0: Lars, øh, har, du, øh, har du dit øh, nytårsforsæt for 2017 på plads?
1: Det har jeg faktisk ikke. Jeg har altid en masse gode idéer, i har med, så vi, vi, normalt så planlægger vi en masse i løbet af året, så, så er der ikke så meget at snakke om til, til det nye år.
0: <laughs> så du har ikke noget på plads endnu?
1: Nej, eller der er, alt, der er altid noget på plads. Vi, vi behøver ikke nødvendigvis lige vente til, til det nye år.
0: Ja, perfekt. Jeg kan heller ikke sige, at jeg har noget, noget på, på tegnebrættet, så, så vi, vi går helt nyt sæt fri til den her podcast. <laughs> Jamen, Lars, velkommen til My Daily Grind. Tak for det er det. fedt, du kunne tænke dig at være med. Jamen, tak for det, at du kan Vi har jo skrevet lidt frem og tilbage her henover de seneste par måneder, og øh, vi er også blevet nødt til at udskyde en podcast en en gang, og nu er vi henne øh, sådan i midten af december måned, og øh, der slog det mig jo lige, at øh, jamen, altså, med den profil du har, og, øh, og det du øh, kan brige den her podcast med, jamen, så kan det næsten ikke være mere nærliggende, at vi snart går ind i et nytår. Øh, så øh, man kan kalde det en lille nytårsspecial den her, man kan også bare kalde det episode med, med Lars Henriksen, øh, DTD-træner. Det bestemmer vi selv. Men i hvert fald velkommen
1: til. Tak for
0: det. Til, til dem, der ikke sådan lige ved, hvem du er, så, så tænker jeg, at det kunne være rigtig fint, hvis du lige kunne sådan komme med en kort intro til, hvem du er, hvad du, hvad du laver til daglig. Og måske også sådan lige lidt bag om, jeg ved, at du har en lille dreng, og hvad du ellers laver privat.
1: Ja, jamen selvfølgelig. Jamen, som du siger, jeg hedder Lars Rothschild Henriksen, jeg er 36 år, bor i Odense med min kone Cecilia og vores søn Max, som er ja, snart, snart halvandet år. Øh, på den personlige side, så går min fritid ret meget med at være, være far, øh, og ellers så løber jeg så meget, som, som mine knæ, de tillader mig. Jeg øh, løber gerne trailløb på sådan ultraløbsdistancen, så, så har vi også leget lidt med, med noget orienteringsløb, så det var jo meget interessant at høre fra ja, en, en af dine tidligere gæster. <laughs> Øhm, ja. Og ellers så på den professionelle side, jamen, så er jeg uddannet civilingeniør i datateknologi. Jeg blev færdig her i 2008 i Odense. Og efter det blev jeg arbejdet som konsulent i, i København med, med virksomhedsstyringssystemet SAP. Og efter det blev jeg selvstændig i 2012, så var jeg arbejdet som konsulent og projektleder inden for, for IT-verdenen. Øhm, og ellers under, under al den tid, jamen, så har jeg brugt sådan en, en metode, der hedder Getting Things Done. Og... Øh, og det blev jeg så certificeret i som den første her i Danmark. certificeret i Done Trainer. Og planen er, at jeg bliver partner nu her i firmaet GTD Nordic, som har franchise-rettigheden for, for Gellingfing's Done i Danmark. Så jeg holder foredrag og dagsseminar og giver personlig rådgivning i GTD. Det er, det er sådan mit min primære virke.
0: Ja, det du laver fuldtægt i dag. Præcis. Ja, ja, super. Jamen, det lyder som om, at, at, at hvis man skal snakke om personlig effektivitet og eller det her med at have styr på, hvad man skal gøre og have sådan et stressfrit, en stressfri hverdag, jamen, så, så er du mænd, man skal snakke med. Hvordan ser din arbejdsdag ud, hvis, man sådan skulle, hvis du sådan skulle løbe dem igennem, fra du hopper ud af sengen og til, du, til du hopper i sengen igen? Kunne du prøve at tage os igennem den?
1: Jamen, selvfølgelig. selvfølgelig. Øhm, altså selvfølgelig, hvis jeg har et, et af mine dagseminarer hos en virksomhed, eller et af de her åbne seminarer, øh, som jeg har, så stikker jeg stadig tidligere om morgenen kl. 5 øh, og, og leverer seminaret, om det så er i København eller, eller Aarhus eller hvor det nu er. Men ellers på min sådan gennemsnitlige dag, jamen så vågner jeg egentlig af mig selv, eller ofte ved hjælp af, af vores, vores søn her ved, ved 5 6 så det er faktisk ret sjældent, at vi, øh, vi bruger hvor. Jeg er egentlig oprindeligt B-menneske, men jeg blev stille og ændret efter en del år som, som pendler til København og ellers så, så stikker jeg gerne sted på, på en løbetur hvis jeg kan, kan komme afsted med det uh, vi har et løb her i, i Sverige i januar, så jeg nødt til at få, få trænet godt op uh, når, jeg, når jeg har motivationen til det uh, men ellers så uh, ja, tager et bad, sætter kaffen over uh, tester lidt forskellige ting, hvad der er mig uh, i forhold til at finde en, en, den, den perfekte dag har sådan været et lille personligt mål for mig uh, er meditation noget der virker for mig, er uh, det her med at og skrive dagbog eller journaler, er det noget for mig. Så det, det tester jeg lidt øh, for tiden også. Ja. Og ellers så vågner familien spriser det morgen med, og så afleverer Sønneke, og så skynder mig ned mod kontoret. Øhm, det er jo ja, det der oftest hernede, og eller selvfølgelig, hvis der er noget rådgivning eller foredrag ude i byen, eller hvad noget, nogen virksomhed ja, er, så er det selvfølgelig der, jeg øh, sniger mig hen. Ja. Øhm, og ellers så er det jo striben af, Apps nede i dokken på på Mac'en, jeg kaster mig over når jeg når jeg starter med det. Øh, åbner kalenderen, al min mit GCD-system, øh, mails, øh, påmindelser og så videre der der lige popper op. Øh, og det er måske et godt sted lige at springe ind i hvad, hvad er GCD egentlig for for noget for dem jeg, der ikke kender det derude. Mm. Øh, Getting things done det er en amerikansk metode og kalder GTD til daglig. Det er en metode til at blive mere produktiv og mindre stresset og generelt sådan for, for at styr på alle de forpligtelser som vi som vi alle sammen har. Den blev beskrevet i en bog som også hed Getting Things Done, som udkom i 2001, og den har så i dag solgt omkring 3 millioner eksemplarer i alle de forskellige oversættelser, den er kommet ud i. Der kom så en opdateret udgave her i 2015, hvor David Allen, forfatteren, han genskrev den fra start til slut, og, og den har vi så også fået udgivet på dansk nu her 21. september i år. Men det er en metode, der bruges af millioner af mennesker hver den og i stigende grad også her i Danmark. Den består egentlig bare af et sæt gode vaner, som vi alle sammen kender til at begende med, men de første er at gøre systematisk. Jeg har en podcast, her for noget tid siden, med vores kollegaer fra England, som beskrev det som en Ja, det er Common Sense on Steroids, kaldte de det. Det synes jeg var en meget, meget fin måde at sige det på. Ja, ja. Æm, Essensen er egentlig bare, at vi er nødt til at få tingene ud af hovedet. Vi er nødt til at holde op med at bruge vores, vores hoved som, som vores system til at planlægge alle vores ting. Æ, og målet er så egentlig det sted, hvor man ikke går og husker på noget, og, og kan reagere hensigtsmæssigt på alle de ting, der kommer og flyver nu. Alle de mails, alle de opkald, alle de ting, der nogle gange sker. Æ, men der, hvor vi starter med de fleste, jamen det er... Det er med at håndtere, jamen, hvad der egentlig sker i vores dagligdag. Så vi adskiller os ret meget fra, fra andre metoder til at, at blive mere produktive. med at Vi, jamen, vi starter med at kigge nedefra og kigge, okay, lad os lige få styr på skrivebordet, styr på dine mails, styr på alle de ting, du skal. Og så begynder vi at, at se på målsætninger længere frem. Det er, det er nok en af de ting, der adskiller os mest fra, fra alle de andre. Ja... Um, så min dag, den starter jo som udgangspunkt med at, at få, få kigget på min kalender. Det er jo det er der, vi starter med. Simpelthen min dag at se, hvad der ligger og venter derude. Ellers sørg for at få tømt mine diverse indpakker, jeg har. De digitale, de fysiske, rundt omkring på, på sociale medier, hvis der ligger noget og venter der. Og ellers så er det at, at følge op på de ting, jeg har besluttet mig for at følge op på. Og hvis, hvis der så er tid før næste møde, jamen, så er det jo at, at kaste over opgavelisten. Ja. Og det er jo sådan set sådan, min dag, den går. Jeg så lige nu er jeg også ved at teste, og så har at lagt nogle pauser ind i løbet af dagen. Jeg, en tur, jeg har kontor jeg nu hernede på Coworking Plus i, i Odense. Det ligger nede på havnen, så jeg, jeg går gerne en tur lige ud og får lidt frisk luft, hører lidt musik. Specielt hvis jeg har, har krævende møder eller sådan noget, som kræver energi i løbet af dagen, så har jeg fundet ud at det giver virkelig meget værdi for mig lige at gå ud og tage nogle pauser og lige lade min den sådan mere underbevidste del af hjernen lige får mulighed for at, at give sit input og komme med sådan nogle, nogle idéer. Så det, det er en af de ting, jeg, jeg arbejder lidt med nu. Ja. Øhm, og ja, ellers så, så slutter dagen, og jeg, det kan være, at jeg skal, skal hente vores søn. Jeg er, øh, ja, hvis jeg henter ham, så er det gerne lidt over fire, ellers må et, et sted mellem fire og fem. Jeg har tidligere været, været god til at, at arbejde længe, men øh, nu hvor jeg er blevet far, så, så er jeg ret meget for at holde fast i, at øh, og holde fri til den tid, så jeg kan komme hjem og, og være far for ham. Mm, ja, øhm, ja. Og så er jeg sammen med min kone selvfølgelig søn, når vi er derhjemme, for at lave noget god mad. Jeg kan egentlig godt lide at lave mad, og vi får også en kasse med, med ingredienser fra årstiderne, som jeg kan stå og, og strikke sammen, eller, eller passe vores søn, afhængig af hvad, hvad min kone lige synes. Så, så når han går i seng, så er det egentlig lige stille og roligt, at vil lige forklare de sidste ting, som det sikkert er så mange andre småbørnsfamilier, og ellers så øh, slutte måske dagen af med et, et afsnit af Westworld eller noget i den stil
0: lige få lukket helt ned med, ja, med at koble hjernen her. Ja. det her med jeg vil gerne lige dykke lidt ind i det her med øhm, når du ligesom starter din dag hvad, hvad gør du der tømmer du, øhm, tømmer du hvad du har af, af mails og notifikationer fra hvad du nu ellers bruger ind i et system og så planlægger du din dag eller uge derinde eller hvordan, hvordan gør, går du til det her
1: Jamen, sådan, måske er det godt lige at nævne i forhold til, til planlægning af dage at vi vi planlægger relativt lidt i GTSD, det er i hvert fald meget fleksibel planlægning. Vi planlægger meget i den forstand, at vi sørger for at have det fulde overblik over alle de ting, der skal ske. Men i forhold til, hvornår de skal ske, men de deadlines, der findes i verden, dem, dem skal vi selvfølgelig respektere. Men mange mennesker har øh, en tendens til at bruge deres kalender lidt for meget til planlægning, Og vi ved jo, at en lad os sige, halvdel af dagen den kommer flyvende uventet fra, fra højre, så det er utrolig svært at planlægge sin dag, når, når, når man ikke ved, hvad der kommer flyvende. Øhm, så vi går meget ud af at få tingene ud af hovedet, få dem ned på papir og få dem ind i vores gidsdage-system, og så tager dem som, øhm, OD, som, som udgangspunkt. Men, men selvfølgelig, som jeg startede med at sige, det første sted, jeg kigger, det er min kalender. Øhm, det, det er der, hvor de vigtigste ting står. Dem, der skal ske på en specifik dag, jamen, dem skal jeg have stående i min kalender, så jeg ved, at det er, at det er dem, jeg skal tage mig og ellers, som du siger, få for, for tømt de her digitale indbakker, det kan jo både være mails, der kommer ind, men det kan også være, hvis jeg, jeg bruger for eksempel mit, mit Apple-ur. Hvis jeg er ude og løbe en tur og kommer i tanke om et eller andet, jamen, så indtaler jeg noget på uret, øh, mens, jeg, mens jeg løber. Øh, og så er jeg nødt til at få samlet de ting op igen, så de ligger i, i Reminders-appen, når jeg kommer, kommer på kontoret. Øh, det kan også være nogle mødenotater i, i Evernote, for eksempel, som jeg har liggende, som jeg gerne lige vil, vil samle lidt op på. Øh, og når jeg så er kommet igennem alt det, jamen, så kan jeg så kigge okay. på mit system og se på, hvad jeg egentlig vil vælge at arbejde på. Og nu ofte er det intuitivt, hvad jeg egentlig vælger at arbejde på. Også det, vi, vi baserer jo som udgangspunkt vores lister med, med de her næste handlinger. Dem har vi baseret på kontekst, så det vil sige, at jeg kan kigge på de lister, som... Hvis jeg står ved computeren, jamen, så kigger jeg ofte på min computerliste og, og ser, at der er måske de her otte forskellige ting, jeg kunne foretage mig. Og så er det så at tage et, et valg ud fra det og sige... Nu vælger jeg, at jeg vil gå videre med den opgave, fordi den, den, den giver mig størst personlig pay-off.
0: Ja, ja, som har mest værdi lige nu her. Lige præcis. Ja, ja. Og hvad, 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 hvad bruger du øh, som din, øh, til dit
1: liste-system helt konkret? Jamen, i forhold til GTD, så er udgangspunktet faktisk, at ja, jeg bruger meget af meget standardtingene, men, øh, men vi går egentlig meget op i at fokusere på processen frem for programmerne, frem for nogle apps, fordi langt hen ad vejen, der er det egentlig irrelevant, hvilket program du bruger. Det vigtigste er, at du har processen, altså du har måden, du håndterer alt det, der kommer ind fra, fra din verden, som du skal tage dig af, at du har den på plads, så gør det ikke så meget, hvilket program du egentlig bruger til dem. Ja. Så jeg tænker egentlig også, at du får, altså man finder så mange gode tips derude i forhold til, hvilke apps man skal bruge. Så jeg tænkte egentlig, at vi ville vende vi vil det spørgsmål lidt om, og så egentlig slå et slag for, at folk skulle bruge deres apps lidt mindre Ja? Fordi jeg ser ofte, at, at man ikke giver sig tid, så rigtig selv tid til at, at sådan tænke og fordøje tingene. Øhm, og specielt nu her, som jeg sagde, når jeg at tage lidt flere pauser og få lidt mere frisk luft. Og der kan jeg jo tydeligt se, at meget mere min hjerne kan, hvis jeg lige giver den lidt tid og faktisk lytter til, hvad den, hvad den siger. Øhm, jeg tror egentlig, det er lidt sundt at prøve at, at kede os lidt igen. Øhm, ja. Jeg har også lige læst om, hvordan vi, vi faktisk træner vores hjerne til at forstyrre os selv. Det er sådan en... En, en selvunderstøttende øh, proces, som, som kun bliver værre, fordi vi bliver ved med at, at tjekke notifikationerne, og så ser vi, at oh, der var noget, og så har vi, så vi gået 5 minutter, og så minder vi os selv om, uden at der er kommet en notifikation, at vi selv skal ind og tjekke. Øh, vi, er, vi, bliver, vi bliver virkelig nemt fanget i det her i de her røde bobler og notifikationer, Vi øh, bliver virkelig draget af det. Øh, Selvom jeg går og skriver alting ned, jamen når jeg så har testet øh, og prøver at slå nogle notifikationer til, jamen så kan jeg jo skrive, åbne min telefon for at skrive et eller andet ned. Og hvis jeg så ser en rød boble på min på en eller anden mail-app eller hvad det nu kunne være, jamen så, så glemmer jeg hvad, jeg, hvad jeg står og skulle, skulle til at skrive ned. Det går så utrolig stærkt, så vi skal virkelig prøve at, at skrue ned for det her, tror jeg. Noget af det, der hjalp mig med det her, det var faktisk at prøve at se lidt lidt rationelt på det, og det kan måske også hjælpe, hjælpe lytterne derude hvilken værdi giver det at have de her apps? Er det hensigtsmæssigt at have dem? Hvis man nu ser for eksempel på, på Mails-appen. Jeg har tidligere sat min telefon til at give mig alle notifikationer, også dem der ikke var sat på som standard mit udgangspunkt, var at jeg, jeg tænkte, jamen jo mere information jeg har, jo, jo bedre beslutninger kan jeg tage om, hvad der giver mest mening at foretage mig. Men alle de notifikationer og forstyrrelser, det, det, giver, det giver slet ikke mening. Og da jeg sådan begyndte at tænke over det, så var det faktisk Utrolig sjældent, at jeg egentlig svaret på en mail fra min telefon. Det, 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 jeg har det meget bedre, når jeg har det er ligesom at arbejde fra et, et flyskrivebord, eller at arbejde på en iPad, frem for at have et keyboard og en ordentlig skærm, og, og have et ordentligt, sådan, en ordentlig arbejdsplads for, for tingene gjort på. Så i virkeligheden så endte det egentlig med, at jeg fik, jeg blev bevidst om alle mine mails, så det vil sige, at jeg skabte noget mere input til min hjern, men, men jeg gjorde ikke noget ved dem, så det var igen bare noget input, der kom svævende ind, som jeg så egentlig stressede mig selv over at vide, at okay, det skal jeg virkelig huske, når jeg kommer hen til computeren, så skal jeg, skal jeg svare på den der mail. Mm. Øhm, så det var egentlig ikke hensigtsmæssigt meget. Vi får så meget input allerede, det er, det er nok fornuftigt at begrænse det, øh, sådan en, en smule. Øh, det, det tror jeg ikke sådan selvom det tror jeg ikke er dumt at gøre. Så, så jeg vil gerne være den lidt, lidt kedelige og endofale, at vi skal, skal kede os lidt igen. Lad hjernen tømme lidt rundt og rydde gemmerne og se, hvad den finder frem med minder og, og gode idéer. Det tror jeg, det har en har mere værdi, at være, være up med, med det seneste på Facebook.
0: Ja, ja. Men det er vel også et eller andet med, at øh, man kan sige, at øh, det, jeg har oplevet, altså jeg har været omkring masser så af sådan nogle øh, forskellige apps, og øh, der er jo altid, når folk de markedsfører dem, så markedsfører de jo øh, for eksempel en to do app eller en mail-app på, at nu kan den det og det og det. Og så bliver det altid sådan noget, man, man forsøger at, ligesom at tilpasse sig det her. Og det er altid der, jeg synes, det går lidt galt. Fordi så sidder man og roder med, at, at, at nu skal man nok til at bruge den her lille smarte feature, der kan gøre en mere produktiv. Jeg ja, i hvert fald det, appen siger. Men nogle gange så passer det bare slet ikke ind i, hvordan man selv arbejder.
1: Helt enig. Æm. Helt enig. Og det er også, og man skal selvfølgelig, der er nogle ting, der er rigtig smarte. Altså og, og der skal man selvfølgelig vælge, okay, den feature vil faktisk give mening for mig, fordi jeg bruger den sådan og sådan noget af det, jeg for eksempel bruger, det er, at hvis der er noget, jeg skal huske med det samme, når jeg kommer på kontoret, jamen, så kan jeg så altså sige til min telefon, hey, telefon, mind mig om, når jeg kommer på kontoret, at jeg skal gøre sådan og sådan. Og så lige snart, jeg kommer inden for 400 meter, tror jeg, fra kontoret, så får jeg sådan en lille summen på håndledet, Okay, det første, jeg skal gøre, når jeg kommer, det er at foretage mig det Og det er selvfølgelig ja. praktisk. Så når det er på den måde, man bliver hjulpet med det, så er det, jo, så er det smart med alle de her nye, nye, nye smarte ting, de her apps kan, men, men ja, som du siger ofte, så, så det, så er de mindre effektive, de ting, som de gør
0: Det skulle simpelthen være sådan, at man kunne få en, en app, der, når den notificerede en, så skulle man kunne reagere med et klik, og simpelthen sende den ind på sin, sit system af en eller anden art, uden at... Altså, man, man burde kunne reagere på de her, når man får en notifikation om en, en ny mail, og så... Uden at, uden at skulle ind i sin mail, der, der kunne jeg se en, noget, der kunne optimere mit system, simpelthen bare at tjekke uh, den notifikation, trykke på en knap, og så ryger den ind på min to-do-liste. Men det har jeg ikke ramt endnu.
1: Nej, og, og, og der kommer noget af det, altså vi har noget af det, jeg, det minder mig om, når du siger det der, det er, at uh, Apple har i hvert fald introduceret nu, at man, nu er det ikke fordi, skal blive en <laughs> Apple-podcast, jeg tror, de har det samme på, på android Men ja. men det her med, at man remind me about this uh, tomorrow, ja. Og så ved den godt, at du refererer til det telefonopkald, du lige har set på, eller den mail, der lige er kommet ind. Men omvendt vil jeg sige, at jeg har lige testet noget af det her integrationer i forhold til, når jeg for eksempel placerer en mail i en vis mappe, så kunne jeg sørge for, at den automatisk kom på min to-do-liste. Det synes jeg umiddelbart lyder rigtig smart. Øhm, og efter at have brugt det en uge tid, så, så har jeg lige været ind og slå det fra i går, fordi det, 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 det viser sig alligevel ikke, ikke at være så hensigtsmæssigt. Der, der er nogle ting, som vi er nødt til at tage os af, vi har ikke... Vi har ikke kunstig intelligens nok til at kunne, kunne planlægge for os.
0: Nej, men det er også det, man, man bliver nødt til at reagere lidt på det, fordi jeg kan også huske, jeg har haft sådan nogle, øh, altså der var jo et integrationer til systemer, men når det blev for automatisk, så lige pludselig, så, så lå der et eller andet inde i min, min inbox, som jeg slet ikke havde, havde, havde rændring om, fordi jeg havde ikke fået lov til selv lige at tage stilling til det, om det var noget, jeg skulle, eller om det var noget, jeg ikke skulle så det kan også være farligt at automatisere for meget.
1: Præcis, og det er også derfor, jeg og jeg netop sidder og kigger lidt på de her f stand og sapier og den slags integrationer mellem forskellige services, og ja, der er muligheder for at gøre det hele automatiseret og smart og let, og så skal man stadigvæk godt lige se i sidste hvor meget mening det giver at, at sætte de her ting op, men altså for eksempel en ting, som jeg har sat op nu her med, at, når vi nu snakker specifikt, jamen sådan noget med, at man kan, hvis man bruger Slack i sin virksomhed og så kan man sætte en inspiration op, når man stjerne markerer en meddelelse, så havner den ind i, ens, ind i ens system. Det er jo for eksempel måske praktisk, eller det er i hvert fald en måde at sørge for, at man får, får håndteret nogle af de her ting.
0: Ja, mm. ah. ah. super. Så, så ikke de store apps-anbefalinger for dig, sådan lige udenbart? Øhm. Der er så mange
1: derude. Så det, 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 det er, det <laughs> er bare, så bare lige at google, så finder du de første 500. Det, der, der er masser af muligheder.
0: <laughs> Fedt. Jamen, lad os prøve lige at dykke lidt videre ind i det her med GTD, fordi at, som, som jeg nævnte i, i introen, jamen, så bliver det jo snart nytår, og der er der, jeg plejer at få sådan et, et brush-up, hvor jeg der de sidste par dage, inden vi hopper ind i det nye år, der får jeg lige lyst til at rense lidt ud, og øh, tømme min mailbox og sådan noget der, det kunne jeg forestille mig, at der er mange andre, der har, men hvis man sådan skulle øh, gå, til, øh, gå til GTD-metodikken og sige, jamen, det kunne godt være, at det var det, jeg skulle prøve at kaste mig over her, når, når vi rammer det nye år. Øhm, kunne du så ikke lige prøve sådan at løbe lidt igennem, hvad, hvad det er, du plejer at, ligesom, at, at bruge som intro
1: til, til metodikken, når du, når du hjælper folk i gang med at bruge det her? Jo, men helt sikkert altså, den, den grundlæggende essens, der hvor vi starter, det er simpelthen med at begynde at skrive tingene ned. Det er, det, vi plejer at sige, at dit hoved er til for at få idéer, ikke til at gå og huske på dem. Det er essensen det. er, er så altså simpelt... Men det er virkelig det første skridt, man har i GtA. Vi ved fra, fra undersøgelser, at du kan huske omkring fire meningsfulde ting, og, og siden vi alle sammen skærer mere end fire ting, jamen, så er der simpelthen ikke andre veje, end at få dem skrevet ned, på, sådan så vi kan arbejde med dem hensigtsmæssigt på, men i et, et system, hvor vi kan se på dem. Mm. Øhm, så det første skridt er egentlig bare at sørge for at få altså sørge for at altid have noget at skrive, med, at skrive på. Øh, det kan være, at din telefon er et en godt indsamlingsværktøj, som vi kalder den. Øh, jeg skal måske lige snart sige, at vi bruger vi har de her fem trin i GTD, og det er dem, der ligesom ja, det, det er det det første sted, man møder GTD. Det er, til at få, det er de fem trin, man bruger til at få styr på, på mødet, eller til at få styr på indbakken, eller, eller hvad det nu kan være, det er de samme fem trin. Og det første trin hedder indsamle. Ja. Øhm, indsamlingsfunktionen er egentlig god på, på mange telefoner, og du kan bruge mange fine apps til, til formålet også. Øhm, men... Øhm, åh, undskyld, der gik min skærm lige sort. Jeg var lige bange, før jeg havde mistet den. God. Øhm, nej. Så det her, de er, øhm, de er vigtige at have. Så det er smart, at vi har de her forskellige apps, man kan bruge til at skrive ned på, men jeg vil også slå et slag for at bruge det, vi kalder analog indsamling, altså at sørge for at skrive ned på papir. Jeg bruger det selv. Jeg har en, en lidt GTD-lørdet med, hvor der er en, en notus i og en kuglepen. Og den er faktisk praktisk. Jeg plejer egentlig at fremhæve den lidt, fordi... Den har kun det formål. Den, uh, den løber ikke tør for batteri. Jeg har ikke brug for wifi. Den uh, åbner med det samme. Den er ikke speciel, når man står over for en, der gerne vil skrive ned. Ikke? Altså, hvis, jeg, hvis jeg har en kollega, der bærer mig om at sende uh, rapporten, når jeg kommer tilbage til mit uh, skrivebord, jamen, så, så skærer jeg den her pengepunkt frem, og så får jeg skrevet ned send rapporten til Morten, når jeg kommer tilbage på, uh, på min plads. Mm. Um, og når du tager din telefon frem og står foran kollega der begynder at skrive hjem, så har man ikke rigtig nogen. Det, det kan være hvad som helst, man er sig, så der er egentlig også lidt Æh, lidt, lidt smart i at bruge sådan en, en ping-pong, og men lidt, uh, lidt old school.
0: Jamen, vi har vel også holdt fast i, at det er det, man skal have, du bliver ikke, der ligger ikke lige en notifikation, mm. du bliver forstyrret <laughs>
1: Præcis, lige præcis, rigtigt. Ja. Æh, og det ser jeg faktisk også, når vi er ude, vi holder nogle, uh, nogle meetups rundt omkring i landet, uh, hvor folk får sådan en en gratis introduktion eller refresher til GCD, og så øh, er der også øh, en, hvor vi sådan nørder et eller andet specifikt emne derinde for, for GCD, og, og der kommer nogle gavde GCD'er med, og der hører jeg altså fra dem også, at de, øh, for eksempel mødenoter, tager de også rigtig gerne på, på papir frem for at skrive det ned på, på computer. Mm. Så det, øh, det er den gode, gode old school måde at gøre det på, det, det virker altså stadigvæk.
0: Så, øh, så første step, det er en eller anden form for, for indsamling af alt, hvad man har af, af, af to-do's.
1: Alt det, der potentielt har betydning af det, ja. vi plejer og det, og det kan være lidt vagt, og det er lidt svært i starten, men det, det lærer man hurtigt, når man bruger GTD, så identificere jeg, okay, hvad er det, der potentielt har betydning for mig. så for at få skrevet det ned, øh, når det sker, og så skal vi selvfølgelig have nogle indbakker og placere dem i. Det er, det er den næste vigtige trin. Så jeg har stadigvæk på, på mit kontor her ved siden af mig, har jeg en, en indbakke stående derhjemme, har jeg en indbakke stående, og jeg har også en indbakke til, når jeg er på farten, så altså en indbakke i min taske. Det er essentielt at have et sted, hvor man placerer de her ting, fordi for mange mennesker, hvis vi, hvis vi tog hjem og så, så på deres hus, jamen den første flade overflade inden for deres hoved, det er der, hvor posten lander. Det, det, det ser jeg. der er rigtig mange mennesker, der nikker når jeg er ude og giver det her eksempel. Så det er vigtigt, at vi har et sted, hvor man placerer dem, og jeg ja, vil også klart anbefale, at man havde en hver, altså en min kone har en, og jeg har en. Hvis man har en fælles indbakke, så har de også med at sig op, og hvem er det egentlig, der skal tage hvad, vi skal have, have skilt de her ting ad, så vi ved, hvem der, er, hvem der tager sig af hvad. Ja. Og ellers så er vores anbefaling at komme til bunds i dem hver 24-48 timer, og få dem ind i vores system. Så det vil sige, at alle de beskeder, der er kommet ind, øh, alle de idéer, du har fået og, og skrevet ned, vi og lagt i indbakken alle de mails, der er kommet ind, alle de ting, der foregår på, på de sociale medier, som du vil være ovenpå med, jamen, dem skal vi øh, have været til bunds i øh, hver en til to dage. Men det er selvfølgelig vigtigt at understrege, at komme til bunds i dem, det betyder altså ikke, at vi får klaret alle de her ting. Det betyder bare, at vi har identificeret, hvad vi vil med dem. Så vi skal have... Taget hver ting op, og så skal vi have kigget på dem og finde ud af, hvad er det egentlig, vi vil med de her ting, hvad er, hvad er målstregen med dem, og, og hvad er den næste handling, der skal til, for at man kommer tættere på, på mål med det. det. Det er de to ting, man skal have fundet ud af for hver ting, der lander i indbakken. Og det, ja. det er samme flow omkring, uanset om det er mails eller det er en sædel, du har lagt til dig selv i, i din bank.
0: Så du formulerer det som, at øh, svare den og den mail... Øh det er i den forstand, du... Præcis. Du ligesom...
1: Ja, lige præcis. For det er, det er vigtigt at forstå, at, at, øh, at vi er... Ja, uden under fornærme nogen, så, så er vi altså ikke, vi er ikke kloge hele tiden. Den, den del, som, øh, som styrer skibet, er, som, øh, er, som oftest faktisk... Øh, ja, lad os sige, hvis du skulle huske noget i morgen, du skulle på arbejde... Øh, det er en ting, der er for stort til, at du kan få den ned i tasken, og den er for vigtig til, at du må glemme den. Hvor vil du så placere den her af? Og hvis jeg stiller det spørgsmål, når jeg er ude holde fordrag, så vil de fleste sige, at så stiller jeg den foran døren. Og det er jo interessant at tænke på, at vi er så kloge mennesker har så lange uddannelser og en masse erhvervserfaring. Men måden, vi husker de her ting på, det er faktisk ved at tage hensyn til, at det er i mit tilfælde så et zombie, der kommer gående om morgenen og sparker ind i kasser og finder, at det er nok, fordi jeg skal tage det med. Så det er, det er vigtigt at tage med sig fra den viden, at, at vi altså ikke er kloge hele tiden. Så vi skal lige præcis, som du siger, have skrevet de her næste handlinger ned til et, det helt basalt og simple niveau. Hvad er den, den næste fysisk synlige handling, jeg ser dig fortælle ja. okay. Når vi så har fundet det, når vi har fundet det her projekt, som vi vil opnå, og vi har fundet den næste handling for det så skal det så placeres i sit G2D-system. Og det skal være et system, som man stoler på, og man sørger for at få kigget på de rette tidspunkter. Ellers så, så slipper din hjerne lidt for en vigtig del af det her, det er også at få, give din hjerne friheden til at glemme alle de her ting. Den, den vil egentlig gerne glemme, det er den anden grund, eller det er de andre grunde til, at man, man gerne vil stille kassen foran døren derhenne, når man, så man skal huske den. det er, at så giver man også hjernen lov til at, at glemme de her ting. Øhm, men når det så er placeret i system, så øh, handler det egentlig bare om at anvende det system, når man, når man sidder i dagligne, når man har tiden til det. Og ellers så er det fjerde trin, det er egentlig at mindst en gang om ugen, så tage et skridt tilbage og se the big picture, altså at få sig et overblik over, at man arbejder på de rigtige ting, eller noget, jeg skal parkere til senere, eller noget, jeg har noget, jeg har misset? Øhm, det er en essentiel del af, af GTD-processen, og jeg tror også, det er noget, som, som rigtig mange mennesker vil have stor glæde af lige at, at tage en, en bid af kalenderen, og lige sige, nu, nu sætter jeg mig ned og, og sætter Outlook i, i Work Offline nu og lukker døren til kontoret, og så øh, nu skal jeg lige prøve at se, hvor er jeg, og, og hvor skal jeg egentlig af det, det, det gør rigtig meget for mange mennesker.
0: Ja. Og, og, og det man gør i den... Altså, jeg har jo jeg har også rodet med det her. Jeg har også læst, læst den gamle GTD-bog. Øh, og, og det er altså, når man får gjort det der, det er i hvert fald min erfaring, jamen så, så, er det, så er det, tingene fungerer. Men, men hvad er det, du gør der? Altså, tømmer du hovedet igen, og du får vinget det af, som du har gjort, som du har glemt at, at fjerne fra dit system? Eller sidder du og planlægger? Det sagde du ligesom før, at man planlægger ikke rigtigt. Men hvad er det, man gør i den her proces, hvor man ligesom gennemgår det?
1: Jamen, der er sådan tre overordnede øh, ting, man ligesom skal have, have sådan styr på, når man laver den her ugentlige gennemgang. Øhm, den, den første del er at få øh, tømt sine indbakker og komme til bunds i dem, alle dem her, det betyder ikke, at man skal vente, de fleste mennesker gør det her fredag eftermiddag, øh, det betyder ikke, at man skal vente til fredag eftermiddag med at få tjekket sine indbakker, det, så, så når man aldrig igen med alle de andre, mm, øh, alle de andre trin. Man får tømt indbakken, får tømt de der, hvis man har nogle rejsekvitteringer i tasken. Få dem ud af tasken og ned i indbakken og få kommet til bund i den her indbakker. Og der har du også mulighed for lige at tømme hovedet, hvis der er andre ting, du er kommet i tanke om. Nå oh ja, det skulle jeg lige have med os. Og derefter så er det så at tjekke sit system. Sørg for, at der er styr på alle de her næste handlinger. Sæt flueben ved dem, man har klaret tilføje nogen, hvis man har glemt nogen. Sørg for, at projektlisten er up-to-date. Og også kaste et blik på kalenderen. Det er også en af de ting, vi plejer at give som eksempel i, i vores dagseminarer Prøv at kigge kig en uge tilbage og se, om du lovede at sende et eller andet til nogen. Lovede de at sende noget til dig? Prøv at samle op på de her ting, som måske er, er forsvundet i kampens hed i løbet af ugen. Og tilsvarende prøv at se en, to, tre, fire uger frem. Ligesom være, være klar på, hvad der kommer, så man ikke bliver overrasket morgen over, hvad der, hvad der pludselig skal foregå om, om formiddag. Det er en stor hjælp for, for rigtig mange mennesker. Øhm, og ellers så er det egentlig at kigge projektlisten igennem alle de her ting, vi, vi arbejder på på nuværende tidspunkt, øhm, og lige definitionsmæssigt et projekt det gik GTD, det, det er et, et vært ønsket udfald, som vi ønsker at opnå, som tager mere end en næste handling at komme hen til. Øhm, så det er en okay. god liste med, med et godt overblik over, sådan lidt, lidt mere high-level overblik over alle de ting, vi foretager os.
0: Fint, så, så man kan sige, at hvis man sådan skulle sætte det i relation til for eksempel den her en podcast, så, så optagelsen er et projekt i GTD mens øh, den handling vi er i gang med nu her, det er optagelsen men der ligger nogle handlinger derefter
1: Ja, det kunne man måske godt sige Og ellers så vil jeg sige, for, for dem af jer som allerede bruger GTD derude, men der er, jamen, der er en, en vigtig del af det, som I måske også ved, det er faktisk at, at tilpasse det, gøre det til ens eget ja. Det er en af de spændende ting der ligger i det, det er også at få det og det går til en vane, så man kan ligesom sørge for, altså en af de ting, jeg starter med, det er at hente en god, god kop kaffe ved den gode espresso-maskine, og, og lige høre, jeg har en speciel playlist, det, jeg sætter på, og sådan noget, jeg har en, nogle, nogle ritualer omkring det, ja. øhm, og ellers så har jeg sådan noget, øh, har, jeg, har jeg besøgt min farmor, altså sådan, det er sådan et checkpoint, jeg har stået det er ikke noget, jeg vil planlægge i min kalender, men jeg vil gerne spontant have mulighed for øh, at besøge min farmor og sørge for, at jeg får det gjort, ikke? så det er sådan ligesom et, et checkpoint, øh, checkpoint for mig og ja. så har jeg nogle forskellige andre ting, har jeg løbet, hvordan har jeg fået opdateret min træningsplan, det er sådan en opsamling, en bagkant på ugen, for lige at være sikker på, at jeg har klaret alle de ting, som jeg gerne vil.
0: Okay. så en af de vigtige pointer, det er simpelthen det her med at tage sig tid til, at ikke, ikke lave den her gennemgang, når man lige er på vej ud af døren, men, men simpelthen måske gør det lidt til en, en, en hyggestund, eller hvad man nu kan sige, noget man glæder sig til.
1: Absolut, ja, det lyder ja. sådan rigtig hurtigt.
0: Og, og hvad så derefter? Hvordan holder man fast i den her, den her rytme?
1: Jamen, øh, jeg vil egentlig lige knytte en, 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 et citat til det, fordi jeg, jeg, jeg faldt over det her for nylig, og jeg synes, det er så fint, at jeg brugte det i en, en rådgivningssituation her for nylig. Øh, fordi folk, de ser det her, og så ser de det som, som ekstra arbejde. De ser det som, at nu, nu, nu kommer der nogle processer, som kommer til at, at gøre det her langsommere. Men, men der var sådan en fin citat, som jeg faldt over, som hedder You need to slow down to speed up. Øhm, den tror jeg, der er rigtig mange, der går have glædet at tykke lidt på øh, også her på vej mod, mod det nye år. Øhm, mm. Folk, der arbejder som, som vidensarbejder her, vi, vi, vi tror, vi kører hurtigere og hurtigere ved at arbejde hårdere og aldrig se op, men det er ikke uh, rigtigt. Vi er nødt til at have, have lidt mere kontrol og perspektiv indover, og det kræver altså, at man, man holder op med at, at lave sit arbejde, og ligesom det vi kalder for få defineret sit arbejde, altså ligesom kigge på alt det input, der kommer at få gennemgået det. Det tager, det tager både tid og hjernekapacitet at få, at få gennemgået alle de her ting, man skal, og det, det er vi nødt til at få gjort plads til. Så selvom det føles som om, at, det, at vi kører langsommere, så er det altså faktisk en måde at, at køre hurtigere på. Men ellers i forhold til de spørgsmål om at komme i gang med det, så vil jeg sige, at ja, der findes en masse online, rigtig meget, både på vores side og på, på YouTube, med forskellige interviews og præsentationer, og ellers så holder vi som sagt de her meetups rundt omkring i i, hold om i Aarhus og i København. Gratis at deltage en lille times tid med sådan en, en intro. Det kunne være et godt sted at få for styr på, på grundstenene her. Og lige præcis de næste møder bliver faktisk man fokus på at få ekstra godt styr på 2017, så det giver, giver god mening.
0: Hvad er hvad, hvad sådan de, de typiske faldgrupper, folk de, de render ind i, når de forsøger at, at gå til det her? Altså jeg, jeg, jeg har selv, som jeg sagde, læst bogen, og jeg har også forsøgt at køre sådan rimestring ind efter, hvad der stod i bogen, men også, ja, så er jeg røgnet ud af det, og så lige pludselig så har man stresset rundt og ikke haft styr på noget, og så er man ligesom hoppet ind i det igen. Hvad er sådan de typiske faldgrupper, som, som gør det? For mig er det den, den faldgruppe, at jeg ikke lige får åbnet min uh, Todoist-app, to uh, det kan faktisk være, at uh, det gør, at det begynder at sejle for mig. <laughs> uh, hvad, hvad, hvad er det folk, de rammer
1: ind i? Jamen, der er mange forskellige steder, faktisk. Uh, det, det, er, det er noget, man skal tilvane, tilegne sig. Det er nogle, nogle vaner, som vi ikke er født med. Vi, er ikke, vi er ikke bygget desværre ikke bygget til at, at sige, hvad er den næste handling? Uh. Så hvis vi tager sådan som udgangspunkt i, øh, og noget af det, vi gør i vores seminar, som, som det første, det er at identificere øh, den, det, vi kalder den produktive oplevelse, og ligesom finde ud af, hvordan ser du ud, når du er super produktiv, og hvordan ser du ud, når du er faldet fuldstændig af hesten på alle punkter. Øh, sådan så du ved både, hvordan ser det ud, hvordan har du det, hvordan reagerer dine kollegaer, hvordan reagerer din familie, bare sådan så du har det som referenceramme til at hjælpe dig at af, til at finde ud af okay, nu er jeg faldet af hesten, nu ved jeg, hvad jeg skal, skal til. Jeg skal lige et skridt tilbage og lige se på de her fem trin igen og, og, og komme op på hesten igen. Så, og det gør vi altså alle sammen, også selvom jeg arbejder med det her fuld tid, og jeg ved endda også forfatteren gør det. Vi falder ikke alle sammen. Vi kommer til at stå i de her situationer, hvor vi ikke lige får skrevet ned i situationen, at vi havde brug for det. Eller at vi lige svarer på en mail, fordi det, det så lige nemt ud. Og så tog det måske egentlig en halv time lige at svare på den mail, hvor man måske burde have været i gang med noget mere, mere hensigtsmæssigt. Øhm, jeg, ja, jo, øh, her i sommer der, der fik vi der malede jeg carporten bare som eksempel på at jeg heller ikke får det gjort øh, så malede carporten og da jeg står og maler den sidste, eller de sidste af stolperne så kan jeg pludselig se at det faktisk er den forkerte maling jeg har brugt og det var altså ikke den der hyggelige maling med, hvor man bare står og ruller på det var, den, det var den tunge maling hvor man står med mm. penslen og skal ind mellem rammen. Ja, det var mange, mange timers hårdt arbejde. Ja. Æh, kun fordi jeg er i situationen havde stået med den der hvide maling og sagt selvfølgelig ved jeg det, jeg, jeg ved da udmærket godt at det er den maling jeg skal bruge til karborten øhm, og så når jeg står i situationen at skulle, skulle bruge den der et, et halvt år efter jamen, så tog jeg så den forkerte farve øhm, så hvis jeg bare med det samme ligesom jeg så har gjort nu havde skrevet på øh, malerbøden, jamen det her det er den maling der hører til det og det og jeg har hørt skrevet ind i mit, mit system nu så jeg i hvert fald ikke glemmer det det, er en, øh, det var lige for at give et, et eksempel på det Øhm, men ellers er der faldgrupper på, på ligesom hver af de her trin. Altså hvis vi tager dem sådan en af gangen, øh, indsamlingstrinnet her, hvis man ikke får, får indsamlet det hele, øh, og ikke kun skrevet de vigtigste ting ned, det er der er mange, der gør som udgangspunkt, og man kan til det, der anbefaler vi, at man får, får skrevet alle de her ting ned, får fanget alle tingene ind. Øhm, og man, man kan også se folk nogle gange, som får indsamlet på steder, hvor de ikke tjekker. Altså hvis de skriver ned i en til, til mødet, og så er det den bare havner i, i skuffen tilbage i skrivebordet, jamen, så ligger der måske noget guld dernede og venter, som man ikke får, får samlet op på i tiden. Så det kunne være et, et eksempel på, hvordan man, man mister ting i indsamlingsfasen. Ja. Øhm, Afklaringsfasen er det næste trin, det var det, jeg nævnte med at finde projekter og næste handlinger, og det er sådan et, et flow, som vi, vi har i bogen og, og i vores materiale, som ligesom beskriver, jamen, hvad, hvilke kasser lander de her forskellige ting i, er det noget, jeg skal gøre nu, er det noget, jeg skal uddelegere osv., for der er mange, der, der hvis, hvis huskeliste det kun bliver, nu skriver jeg bare mor, og så lægger jeg det øh, i mit system, og så skal det være min reminder. Men, men i GTD, der går vi ind og finder ud af, jamen, hvad er det egentlig, du vil? Ja, okay, det er måske at holde fødselsdag for mor. Okay, hvad er så den næste handling? Jamen, det kunne måske være at snakke med min søster om, hvad vi skal gøre med, med mors fødselsdag. Så vi skal ind og have fundet de her ting frem. Og hvis, hvis folk ikke får gjort det, jamen, så får man svære ved at bruge systemet.
0: Så, vi, så hvis, hvis opgaven er for afsporet fra, hvad det egentlig hvad det er, det, det endelige mål er, så det er det, så er det skal, også en faldbrug.
1: Vi skal holde op med og, og prøve at prøve at tænke hele tiden. Vi har sådan et, et, et sådan et citat fra forfatteren, som, jamen altså hvis du virkelig tænker en gang om ugen, så kan du næsten køre på cruise control resten af tiden. Jeg tror jeg får lige at, at paraphrase det, det, det en smule. Mm. Øhm, fordi det, det er virkelig det, vi gør, når vi sidder der med den der ugenlige gennemgang og får, får reflekteret på det hele. Jamen, når du så sidder i dagligdagen, at du, hvis du skal begynde at tænke over, hvad det der mor faktisk betyder, jamen, så har du en, en tendens til at springe derover. Der skal meget let til, før hjernen den, den, den lægger mærke til den her friktion, der skal til for at begynde at, at kaste sig over en opgave. Så vi skal virkelig gøre det så let som muligt for os selv i situationen og gå videre med den næste handling.
0: Så, så man skal ikke tage stilling til noget, når man er i fart, men først når man, når man er, har tid til at tænke over det.
1: Lige præcis. Det, 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 er en, det er en sjov ting at, at lægge mærke til, at man, man tænker relativt lidt i løbet af dagen. Der, der går bare en mail, så der er kalender og ting, og så løber man til det møde, og så går man videre med det næste. Det der, det der med at, at tage et skridt tilbage og tænke, det er ligesom, at det vækker en helt anden del af hjernen, som man ikke har gang i ellers. Og ellers så på, på organiseringsdelen, altså det tredje trin, øh, så, så ligesom når man har fundet den her næste handling og fundet de her projekter, så skal de også placeres i systemet og, og sørge for, at det er, er opdateret. Det er, det, og det er vigtigt, at det er et system, som er tilpasset dig. En af de ting, vi bruger, det er jo at placere de her næste handlinger på, på kontekstlister, altså lister, som beskriver noget om, hvor du befinder dig, eller hvilke værktøjer du har til rådighed. Så det er jo det, jeg nævnte med computeren, Listen at den... Det er liste, som du, som du har ved hånden. Men hvis der er lister, som du har brug for, for eksempel har jeg brug for en liste til, til sommerhuset der nu måske ikke brug for. Du har måske brug for en liste med ting, du skal snakke med din kone om. Alle de her ting, dem skal vi have sat op, sådan så vores system fungerer bedst muligt til, til vores, vores hverdag. Ja. Og ellers så, et ting at reflektere, det er det her med at tage et skridt tilbage til den ugentlige gennemgang og, og få, få kigget det hele igennem. Øh, og det er der altså som sagt mange mennesker, der har, øh, har udfordringer med at nå, så, øh, så det er jo, ja. Undskyld, kan du høre noget i baggrunden nu, eller er det, udenfor? det er uden for mikrofonen?
0: Jeg kan sagtens øh, høre dig, og jeg kan ikke høre noget i baggrunden. Så Godt, okay, er, der er, er en, en, der er i gang med en
1: guitarsolo inde ved siden af, så du må undskylde lige.
0: <laughs> ja, men så tager vi det med som undskyldning. Ja,
1: lige, lige pauser. Okay, men så længe du ikke kan høre det, så, så prøver jeg lige at komme back on track, uden at det bliver forbøvlet at klippe sammen igen.
0: Ja, er nok. Ellers, øh, i forhold til de her faldgrupper, så øh, så, så en af de ting, jeg sådan, øh, også er stødt lidt på, det er det her med, at øh, jamen, hvis jeg får det hele ind i et system og får skrevet alt ned, så kan det måske også godt blive lidt for overvældende. Øh, altså nærmest stressende, at man får alle de her ting øh, skrevet ned. Hvordan øh, håndterer man det i, øh, i GTD-systemet? Altså det her med, at... er det noget, jeg skal, eller er det noget, jeg ikke skal, og hvordan får jeg puttet de ting, som ikke er relevant lige nu her, men som måske er relevant om om et par måneder, hvordan får man opbevaret dem?
1: Ja, du har helt ret. Og det er er lidt overvældende i starten, når man får skrevet alle tingene ned, fordi man får ned på papir og kan virkelig se foran sig, hvor meget man man har, der venter på en, hvor mange ting man egentlig har påtaget sig og sagt ja til at gøre. Så det er det første skridt i det. Det vi har i GTD, det er en liste som vi blandt andet kan bruge som parkeringsplads til de her projekter. Altså når vi, når vi gennemgår vores lister, når jeg gennemgår min liste her fredag formiddag, så ser de projekter jeg synes var aktive for mig i den forgangne uge, er det nogen jeg vil fortsætte med, eller er det noget jeg skal parkere til et senere tidspunkt. så vi har de her lister der hedder en gang måske en liste ja. over. Og det kan være Både i forhold til projekter, altså ting, som du havde egentlig tænkt, at du skulle i gang med nu, men fordi du har gang i så mange ting, så er du nødt til at parkere dem til senere. Det er der, man kan parkere dem, og så ser man så på de lister en gang om ugen. Altså når du, ser på, når du laver din ugenlige gennemgang, så kan du gennemgå dem igen og se, okay, det er det så noget, jeg skal aktivere på nuværende tidspunkt? Det er den måde, man vi håndterer det på.
0: Okay, så det kunne godt være, at man, man lagde, hvis man fik en idé, der lagde man det ligesom ind i i en gang måske. Og det kunne også godt være, at man ikke kunne smide en, en next action på, men, øh, men det kommer
1: senere. Præcis. præcis. Og det er, også det, hvor det er jo også den, den samme liste, som man bruger til øh, alle de andre ting, man godt kunne tænke sig at gøre på et eller andet tidspunkt. Altså, hvis du vil gerne vil i gang med at spille guitar igen, eller, eller lære at synge, eller øh, gå til karate, eller ting, jeg vil gøre med min søn, når han bliver gammel nok, eller de steder, du gerne vil rejse hen. Hvis du har en ven, som har været på en god restaurant i London, som du absolut skal prøve når gang, du kommer derover, så er det også de her lister, som vi bruger til det, eller den her type lister, som vi bruger til det.
0: Nå, nu har vi snakket om, øh, om systemet og så videre, men hvis vi sådan skulle vente lidt ind imod øh, mod dig selv, hvad er så det du øh, måske sådan kæmper mest med i forhold til at, øh, at øh, bruge det her GCC-system og være sådan effektiv selv?
1: Jamen noget af det, jeg bøvlede mest med i starten, det er også noget af det, som vi ser hos, hos rigtig mange nyligste. Det er det, det her med at få etableret den her ugenliggennemgang som en, en vane. Øh, at man kommer til at tage den lidt for, for sjældent. Lige, lige knap ugenligt, tror jeg, var Men ellers, øh, i dag, der er det egentlig primært at, øh, at holde øje med, at jeg ikke bruger for meget tid på sociale medier. Jeg synes stadigvæk, at jeg stadigvæk kan komme til at sløse en lille smule for meget en gang imellem. Øh, vi gik offline i sommerferien her i, i tre uger, og det synes jeg var helt fantastisk. Så jeg prøver sådan at finde sådan en Balance med, hvor, hvor meget man, sådan stadig, altså man stadigvæk får delt en masse gode ting og kan følge med i, hvad der sker med, med, med vennerne, men samtidig, at man ikke bruger for meget tid på det, at man sådan arbejder hensigtsmæssigt med det. Og ellers, så, så, ja, som sagt, så falder jeg af hesten, ligesom alle andre. Jeg mister at ting ned, når jeg lige står i øjeblikket, glemmer at, at skrive ned, at jeg venter på svarne, når jeg har sendt en mail, som jeg gerne vil sørge for at svare på. Altså det, det sker sådan set ugentligt. Så det er så vigtigt at, at holde øje med, jamen, hvornår er jeg faldet af, og hvornår kan hvad skal jeg gøre for at komme på igen.
0: Ja, så det er øh, det, der fanger det hele, det er, det lyder som om, at det er den der review, eller øh, gennemgang, der kan fange alle de her ting, som øh, alle de her faldgrupper, som der ligesom er for folk, og det, det er det samme for dig? Ja, dem, der, der, der er
1: faldgrupper det. på alle sammen, jeg siger, Så altså, det er jo stadigvæk, hvis jeg ikke får skrevet tingene ned, jamen, så er det måske der, den fejler, eller hvis jeg ikke får min så kan det være der, den fejler, eller min får på noget af, hvad det faktisk er, jeg vil med tingene, så kan det være derfor. Så der er, der er nogle forskellige steder, men, men helt sikkert, er nogle der de er en, en vigtig her.
0: Det er godt at høre. Så, så kan du også sætte dig ind i uh, folks problemer. Absolut, sådan, absolut. <laughs> hvad, er for, hvad, er nogle, hvad er det for nogle profiler,
1: der, der ligesom deltager på dine kurser? Jamen, det er jo, der er altid mindst en med fra, fra IT-verdenen, en, en IT-projektleder, fordi det er, at uh, GTD kendes af, af rigtig mange i, i IT-verdenen, det, uh, det er det her med, at man har en, de her fem trin, og man har en, en slags algoritme til at håndtere de her ting, når de kommer ind i ens liv. Hvad gør jeg med en mail, når jeg får den ind? Skal jeg svare på den? Skal jeg uddelegere den? Så den der strukturerede tankeproces, den, den tiltrækker mange i til verden. Men ellers er det faktisk utroligt blandet. Vi har, har folk, fra, fra, øh, jeg folk fra Region Hovedstaden Psykiatri, og vi har... Folk fra DSB og Nykredit, der over det hele. Og vi har også folk fra den sådan, sådan kreative inde. Folk forventer ofte, at når vi står og, og snakker om de her systemer, og systemerne er baseret på lister og der er en vis struktur i det, men så skræmmer vi alle de kreative mennesker væk. Men det er faktisk ikke, ikke tilfældet. Vi har faktisk kreative mennesker, som, som sværger til, at de ikke kunne være kreative uden GTD. Så jeg har lige, lige fulgt op i går her med en gruppe, som jeg holdt seminar for i sidste uge, hvor og netop med et par videoer af nogle kreative mennesker, som snakker om deres brug af GTD. Folk, der er ja, faktisk en amerikansk musiker og en norsk musiker, som, som begge to er, er GTD'er. Og vi har endda også, jeg snakkede med nogen her for et par måneder siden, fra et reklamebyrå i Aarhus, som sagde, at det de kunne slet ikke lade sig gøre at være kreativ uden GTD for dem. Ikke? Fordi de var vant til at få tømt hovedet og få, få det hele ned på papir og parkeret, så man havde helt sådan den, den fulde fuld af bag, når man skulle, skulle finde på, på de her kreative løsninger. Så det, det er folk fra, fra over det ind. Ja,
0: og hvad, når, når virksomheder for eksempel booker dig ind, er det så HR, der, 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 der trækker dig ind som en, som en del af sådan en, en tiltag eller er det projektleder,
1: eller hvem er det, der, der ligesom står for at hive dig ind? Det er forskellige vinkler. Øh, ofte ja. så er det folk, som, som, som kender lidt til det, som hører det via venner, eller som deltager i nogle af vores åbne seminarer. Det var for eksempel her seminariet sidste uge. Det kom på baggrund af en, som havde deltaget i det åbne seminar. Det, er lidt, det, det kan være på HR-siden, der kommer. Det kan være, at de kan se, at der er nogle udfordringer i forhold til, til kulturen, eller der er, synes, der er lidt, lidt for travlt lige nu, og folk bøvler lidt med noget stress. Jamen så kunne GTD måske være en, en god introduktion i, i kulturen. Det kan også være fra et produktivitetsperspektiv, eller det kan være fra, et. der skal ske noget nyt i den her. Vi skal have et fælles overforrådet arbejde ud fra. Ja. Jeg så en undersøgelse nu her for nylig fra... McKinsey i 2012, tror jeg allerede det var, som sagde på det tidspunkt, at, at, at folk brugte 28% af deres arbejdsuge på at arbejde med, med mails og outlook. Ikke? Og det er, når jeg så kommer ud og siger, at vi i GTD så lærer du, hvordan du håndterer de her ting. Har du altså et værktøj til, til 28% af din arbejdsuge, det er, det er helt sikkert noget, der giver en stor produktivitetsforbedring, og, og, og folk bliver, bliver mere tilfredse efter at have lært de her ting.
0: Mm. Øh, vi snakkede jo lidt om, øh, lige før vi begyndte at optage her, at, at det var nemt med de her bogeanbefalinger, fordi der er i hvert fald en bog, du kommer omkring, den her Getting Things Done, som, som du var nu er kommet på, på dansk også, øh, men hvis du, skulle, hvis du skulle komme med nogle andre bogeanbefalinger øh, på nogle bøger, som, som har gjort en forskel for dig, hvad, hvad ville det så være?
1: Ja, yeah, Getting Things Done vil være vi oplagt, og jeg kunne også sende der nyde, for han har faktisk skrevet to andre bøger. Um, men, uh, <laughs> men, men ud over de her, så vil jeg selvfølgelig... eller Jeg vil foreslå uh, Brain Chains af den første, af en, en hollandsk læge, som hedder Theo Kompanole, måske. Ja. Um, en en superspændende bog om hjernens og, den, og dens begrænsninger og hvordan vi arbejder mest hensigtsmæssigt uh, med den. Så der er nogle rigtig gode ting i den. Ja. Um, og et andet bud kunne være uh, The Organized Mind, The Organized Mind, er Daniel Leviting. Han har sådan en ja. meget praktisk tilgang til, til, hvordan vi kan arbejde med, med tingene ud fra, hvordan hjernen den, den nu er struktureret.
0: Ja, og hvad, er det sådan, hvad har du sådan fået, kunne tage med fra de her bøger?
1: Jamen, fra Brain Change er det... Øh, er det specielt den her øvelse med, med multitasking. Vi plejer, og jeg, jeg bruger den nogle gange til min, min foredrag for at demonstrere, fordi der sidder altid nogen derude, som, som, som tænker, at det går fint nok at multitaske, og det her det er sådan en demonstration af, at det er, altså, er uhensigtsmæssigt. Vi, vi bliver langsommere, vi laver flere fejl, og vi bruger mere energi på det. Vi skal tænke på, at vi bruger jeg tror, hjernen og fylder måske... 3% af kropsvægten, men bruger 20% af energien. Så det er virkelig en, en indsigtsmæssig ting at udnytte øh, fornuftigt. Øh, øvelsen går s- i sin simpelhed ud på, at man skriver ordet multitasking, og så skriver man ned under tallene, så under altså et et-tal under emmet, og, et og så to-tal under osv. Og det, jamen i vores eksempel her i sidste uge, der tog det vores deltager 10 sekunder at gøre det, som man skriver multitasking, og så tallene ned under. Øh, næste del af øvelsen, det er så at skrive man skal have end med samme resultat, men man skiftes først til at skrive et bogstav M, og så et et tal nederne, og så bogstavet U, og to tal nederne, osv. Øh, og der brugte vores øh, eksempelgæst, han brugte 18 sekunder på det. Øh, så det er jo selvfølgelig en meget simpel opgave, men den, øh, den illustrerer rigtig godt, og man kan jo selvfølgelig gange det ud, hvis man sidder med to superkomplekse opgaver, hjemme. Hvad, hvad betyder det så ikke for en til øh, hvis man sidder og skifter ah. mellem, mellem alt muligt af Um, og, og ellers i Organized Mind, jamen, den, er, den er bare fuld af gode tips og tricks, uh, dagligdags ting til, hvordan man uh, mest hensigtsmæssigt arbejder med ting og læner sig rigtig meget af de ting, som vi også uh, snakker om i, i GTD. Ja, ja. Er der andre, du sådan vil indbefale? Jamen, den sidste, jeg lige vidste lige på listen, det var, uh, jeg, jeg, jeg kiggede min, min liste af Audible, igen, men jeg en stor fan af Lydbøger. Uh, ja, hvis, hvis jeg ikke havde min lydbøger, så kom jeg kun i igen med et par bøger om, om året, og nu det er to bøger om måneden i stedet for. Så det kan i hvert fald være en anden anbefale til, til folk derude. Men ellers så, jeg, jeg vil sige, der er mange mennesker, som, som har læst bøger, Tim Ferris og Seth Godin og Malcolm Gladwell og, og alle de her populære. Men jeg synes, at en, der mangler i den liste ofte, det er, er en gut, der hedder Peter Diamandis. Han har skrevet nogle bøger, som hedder ja, Bold, er der en af dem, der hedder, og Abundance er en anden en. Jeg synes ikke helt, de får nok credit han satte i hvert fald nogle tanker i gang i mit hoved, som jeg ikke har fået fra nogen af de andre bøger. Øhm, så det synes jeg var, var lidt spændende, så derfor så synes jeg, at han skulle have den tredje plads i dag.
0: Ah, fedt. Ja, fedt. De er, det er helt nye bøger. Det er perfekt. <laughs> yes. Der, der kommer lidt, lidt nye ting på listen. Øhm. Uh. Og så, øh, så selvfølgelig den her Game of den skal jeg nok lige øh, smide et link til. Øh.
1: Jeg var også hvis, sige for folk, der har læst den gamle bog, ligesom dig selv, øh, øh, altså den nye er skrevet fra bunden igen, så det er øh, opdateret. Den, den, er lidt mere, den appellerer lidt mere bredt, øh, og den er rigtig godt skrevet, så jeg kan bare anbefale faktisk at, at kaste over den nye, hvis du har mulighed for den.
0: Jamen, jeg har faktisk gået med tanke selv, for jeg kan huske noget af det, jeg stødt på i den gamle bog, det var øh, de her beskrivelser af de her systemer, hvor man nærmest havde sådan nogle shitekker, hvor man øh, ligesom flyttede ting imellem osv. Det var meget sådan praktisk orienteret. Øh, og det var noget af det, der var, der var svært at relatere til, når man havde sådan et, et IT-mindset med smartphones og sådan noget der. Så, så det kunne godt være, at jeg lige skulle prøve at give det et ekstra skud på, på den nye version og høre, hvad, hvordan han har tilrettet det til, til, til den nye virkelighed. Fordi den, den gamle bog, den er jo gammel den, ikke?
1: Jo, det er jo det, den er fra 2001. Og det er klart, at der var nogle referencer i den i forhold til... I forhold til de ting, som, som var standarden på det tidspunkt, der er jo selvfølgelig sket meget siden da, så, så der har han jo været smart at, at få dem fjernet og ikke snakke for meget om, øh, om, om specifikke telefoner eller hvad det nu kunne være. Ja. Øh, og, og der er selvfølgelig også, det, processen er uændret. Trinen af nogle af dem er, er ændret navngivningsmæssigt, men ellers er processen nøjagtig den samme, som det var, som det var dengang. Og så vil jeg sige, at der er jo stadigvæk, altså, jeg, jeg havde lidt på samme måde som dig, at det var jo IT det her, så jeg skulle have det hele digitalt, men samtidig kan jeg også godt se, at jeg er nødt til at have et, et arkiv lige til at, og om ikke andet, så lige til at gemme, gemme passet og, dobs- og testen og, og, hviles- og testen og, og alle øh, mønterne, fra, det, vi havde med fra sidste tur til England. Mm. Uh, man lige har det, der er stadigvæk ting, som er fysiske, men det er klart, der er, for mange af os er der, er der væsentligt mindre, end der var, end der var engang
0: hvis du øh, nu snakker vi jo lidt om her til starten med at du introducerer dig selv så, så det her med at du er GTD træner og du er partner i, i Nordic GTD i Nordic øh, og, og laver det her fuld tid til forskel fra hvad du, øh, hvad du har tidligere gjort hvor du har været øh, var det projektleder blandt andet ja øh, Bland andet ja hvor tror du så du øh, du, du står øh, med,
1: med din hverdag Jamen, jeg håber egentlig, at den er meget, som den er i dag, faktisk. Jeg synes virkelig, det er spændende at undervise folk i GTD. Den store betydning, det har for mange af de deltagere, som er på kurserne, det er virkelig, virkelig igivende, og den der reaktion, man får fra deltagerne, når de fanger de her forskellige ting, det synes jeg er, er rigtig spændende. Jeg bruger en del tid nu på, på PR af GTD, hvor det er sådan det hårde benarbejde, fordi der stadigvæk ikke er så kendt i Danmark med, med Getting Things Done, så det bruger jeg en del tid på. Den del måske nok falde en lille smule i, i fremtiden, og det kunne jeg så forestille mig at bruge lidt mere tid på, på de her seminarer. Så den, specielt den personlige rådgivning synes jeg er super spændende så det håber jeg, at der bliver lidt, lidt mere tid til i fremtiden. Det er, det er lidt sådan... Lidt, lidt ekstra spændende for en GTD, når der sidder med en eller anden chef, som har... Det det til en vis grad, men mangler nogle forskellige... sådan ja, Lige, lige har friske nogle ting op, og gerne lige vil finde de her ekstra 5-10-20% ekstra i hans af Det her. Det er en spændende udfordring, som jeg håber, jeg kan tage imod lidt efter.
0: Ja. Jamen, det er jo også spændende, fordi at, øh, man kan jo sige, at øh, det er det om... Man kunne godt forestille sig, at markedet er moden for det nu. Altså, der har sikkert været en gang, der, der snakkede man om, at man havde... En, en psykolog tilknyttet en, en virksomhed. Kunne du forestille dig, tror du, at, at, at det her med at have sådan en, en rådgiver på personlig produktivitet og, og produktivitet generelt, tror du, det er, det er fremtiden for virksomheder om fem år, at, at det er sådan helt normalt, at man har en, en, en konsulent, konsulent tilknyttet, som hjælper ens medarbejdere?
1: Jeg ved ikke, om vi kommer dertil, men det bliver i hvert fald mere og mere synligt gjort, at folk har brug for et system til at håndtere alle de her ting her. Vi får jo så meget input løbende hele tiden, um, og det bliver jo ikke færre næste år, du får ikke færre mails næste år, du får ikke mindre ting, der kommer flyvende imod dig, så du har virkelig brug for både system til at håndtere alle de her ting, og en proces til at håndtere dem, når de kommer flyvende imod dig, hvordan du skal, skal tage dig af hver af de her ting her. Um, og jeg vil da sige, det er faktisk, at tidligere i dag har jeg snakket med, med den, den uh, Coworking Plus her i uden, hvor jeg har kontoret endnu, som, hvor vi netop snakkede om implementeringen af Slack, som kanal og der var måske, egentlig behov for for nogen med det her perspektiv, med med produktivitet og med håndtering af information, som skulle ind og og, og være lidt sådan politibetjent, eller måske bare hjælpe med at definere kulturen omkring, hvordan bruger man det her på en hensigtsmæssig måde, så vi ikke overbebyrder hinanden. Så jeg tror helt sikkert, der vender nogle meget spændende opgaver ud i fremtiden i forhold til at få, få, få hjulpet folk med det.
0: Det tror jeg, det tror jeg er helt klart. Jeg tror, jeg, jeg tror, det er. Øh, vi kommer til at se det rigtig meget, når vi kigger 10 år frem, så tror jeg, at der er mange forskellige øh, metodikker, som det er helt almindeligt, at man bruger øh, i virksomhederne. Hvis du, øh, hvis du sådan skulle, øh, hvis du skulle øh, anbefale en gæst, eller foreslå en gæst, som du egentlig godt kunne tænke dig at høre, øh, fortælle om, øh, hvordan han eller hendes øh, typiske hverdag ser ud. Hvem, hvem skulle det så være? Jamen,
1: øh, nogle af de forfattere, som jeg nævnte før, det er, det er jo også nogle, jeg synes, som er utrolig spændende, øh, som jeg gerne vil høre lidt fra øh, ja, Tim Ferriss. Nævnte, øh, nogle af de der gutter fra, fra øh, de her podcast, uh, Radio Lab eller Freakonomics, øh, de, ja. har, de har nogle spændende hjerner, som jeg gerne vil høre <laughs> noget mere fra. Øh, og eller, ja, nogle af de mest gavede GTD-trainers, øh, vi er egentlig også gerne høre mere fra, hvordan de øh, nørdede deres hverdag. Øh, og ellers så nationalt, jamen så vil jeg nok sige Christian Stadil fra, fra Tonico, øhm, eller fra ja, man kender ham mest måske fra, fra Hummel. Ja. Øhm, han lader til at være super sej, så vil jeg rigtig gerne høre mere om, og håber faktisk en dag, at jeg kunne snakke lidt uh, GTD med ham. Han er jo sådan en gut, som går op i, i Mind Like Water, og det er jo også lige noget, som vi gør her i, i GTD. Så, så ham må du gerne få fat i, så vi kan høre lidt mere om, hvordan hans uh, hverdag ser ud.
0: Ja, men skal give det et forsøg. Han, øh, han, øh, han kunne være rigtig spændende at høre, hvordan han øh, styrer det her, fordi han virker jo som en, der virkelig er, har ro på, altså har sådan en indre ro, selvom man, når, hvis man kigger på hans øh, meritliste og hvad han har gang i af forskellige projekter, så burde han jo bare være øh, altså, hård stridt ud til alle sider og, og være fuldstændig overstresset, men han virker bare så rolig.
1: Præcis, og han er jo også, øh, udover at han går op i den her sådan sådan og øh, har styr på tingene, så er der jo også den, den kreative side, hvor han har, ja. har skrevet en bog, hvor jeg, som jeg kunne jeg har ikke læst, men jeg, som jeg kunne forstå på, at, at det også handler om, om kreativitet, altså det med at øh, i bad med Kvikasso, tror jeg, den hedder, hvor han øh, også får de gode ideer i badet. Og det er jo netop der med, som, som vi også kan ikke til det vand, så for at få dem, få dem fanget ind og få, få håndteret med nysker efter, hvordan han, øh, hvordan han klarer de der ting.
0: Jamen, det er et godt bud. Det er et godt bud. Se, når han er færdig med det der løventugle, så, kan jeg, så må jeg
1: give det et forsøg. <laughs> så er det mig derligere.
0: <laughs> Jamen, Lars, det har, det har været en fornøjelse at snakke med dig, og jeg håber, at folk har kunnet tage noget af det her med, vi har snakket om ind i det nye år i 2017. Og Megan så, så har du selv nævnt, at der er nogle, nogle åbne workshops med GTD, og der er selvfølgelig også de seminarer, du holder. Du, du kommer til at lancere nogle webinarer. Læs det lige på din hjemmeside. Kan det passe?
1: Det er også rigtigt, ja. Så vi som supplement, udover at vi nu laver åbne seminarer, både i Odense og i Aarhus og i København, så laver vi også nogle efterfølgende webinarer, hvor vi netop hjælper folk med at komme i gang med at få sat systemet op i Outlook. Og vi laver et andet webinar om at hjælpe folk med den her ugentlige gennemgang. Ligesom guide dig igennem trin for trin, hvordan får man sådan... Gjort de forskellige ting, hvad skal man være opmærksom på, og hvordan. hvad er den sådan en best practice fra, fra vores side.
0: Fedt. Jamen, det er bare ind på GTD Nordic, er det ikke sådan, den hedder? Præcis,
1: gtdnordic.dk. Der er en masse artikler og ressourcer om at lære GTD er helt gratis, så, så kig ja. ind for det.
0: Fedt. Jamen, tak fordi du var med, Lars. Og godt nytår. Tak fordi jeg måtte. <laughs> Hej.
1: Hej igen.